0: Un viaje, de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Habana. No, no, no. Hola chicos, ¿cómo están? Me estoy escuchando Julia, Pitu, que están conversando sobre el destino de esta gente. Soy Euge de Rosario y lo que pienso es que van a salir antes por buen comportamiento. De todas maneras, es mejor que esté vivo y no que esté muerto, porque ahí pueden aprender cosas. Eh, bueno, tienen esa, esa opción de poder salir, pueden estudiar. No sé, sí, siempre hay una salida alternativa, creo yo que sí. Mirá, recién a los 50 años de... De cárcel se te da algún tipo de oportunidad. estos
1: estupido van a como cuánto, 70 años, a esa altura Sí. Casi 70 años. Parece... Sí, tienen 22 23 años. Nosotros sí, por sí. ahí bastante menos, 15 años. Sí. Bueno, los otros sí por ahí tienen alguna, alguna posibilidad. Los de, de los 15, sí, sí. Los de los 15 por ahí tienen alguna posibilidad de con buena conducta salir con la transitoria o con la condicional, que sería sí, pero, tres, cuarta, cuarta de la, tres cuarta parte de la condena cumplida. No, pero
2: aparte de los cinco condenados a perpetua, el día que salgan. Malas salía en un mundo tan diferente lo que decía un poco el Pitu de su viejo, un mundo tan diferente que es un mundo que andás a ver en términos de, de, de laburo, de qué, y ni hablar habiendo sido eh, sí. digo, eh, ya está, ya está, presos, correcto. digo, es muy. Eh, sale en un mundo que no lo, que lo va a rechazar. Si el mundo rechaza a un ciudadano de a pie, imagínate una persona que estuvo preso sí. hace 50 años. Sí. sí.
0: Muy bien, Santiago Levín está entre nosotros y la columna se titula El malestar en la cultura.
3: Tiene, ¿qué tal? Buenas, 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 porque la columna empieza acá, así que saludo de vuelta. Este, la verdad que no, no elegimos con Julia este tema pensando en la condena de hoy, eh, pero tiene todo que ver. Tiene todo que ver, no, no en el sentido de todo que ver con todo, sino que este tema tiene que ver directamente con lo que estamos este, hablando, lo que ustedes vienen hablando desde el inicio del programa. El planteo es así, el malestar en la cultura es el título de un texto de Sigmund Freud de 1930, uno de sus escritos antropológicos o escritos sociales. Este texto, Freud se murió en el 39, es de los últimos textos importantes de Freud, eh, tuvo una influencia enorme en el resto del siglo XX, eh, tratando de entender un poco esta, eh, la, la, la pregunta de cómo nos comportamos los seres humanos en sociedad. Eh, por supuesto que Freud escribía, eh, entre las guerras, este, después de haber vivido con familiares muertos la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra Sanguinaria, que fue la Guerra del XIV. Eh, en una Europa muy convulsionada y la tesis del de malestar en la cultura de Freud es que eh, hay una contradicción entre la norma cultural y las pulsiones agresivas de los seres humanos, agresivas, sexuales y que entonces la cultura estamos hablando estábamos hablando antes por ejemplo de las leyes, del código penal y demás lo, los mandamientos religiosos la cultura plantea límites a eh, la libre circulación pulsional de las personas que tienen que aprender a renunciar a una parte de ese empuje pulsional que es lo que decía Julia hace un ratito uno puede elegir, en uh -huh. parte es consciente, en parte no es consciente pero lo que dice Freud es para ser aceptados por los demás todos los seres humanos necesitamos hacer una renuncia pulsional de determinadas mociones, impulsos, eh, que si nosotros dejáramos eh, sueltos, rienda suelta, nos traería serios problemas como por ejemplo lo trajo estos chicos uh -huh. que terminan presos por muchos años de o por vida. toda la vida. Eh, esa, esa renuncia pulsional esa renuncia a hacer lo que a uno le salga de las tripas en cualquier momento, esa renuncia a bajarse los pantalones en el ascensor y defecar delante de la vecina del quinto B diciéndole lo siento pero las tripas son lo más importante eso uno no lo puede hacer no. como uno no puede tirarse encima de una persona para tomarla sexualmente en la vereda, como uno no puede llevarse todo lo que le gusta a su casa simplemente porque le dio la gana esa renuncia genera por un lado, las condiciones de la este, vida en sociedad... ...y en cada uno de los individuos considerados un malestar. Que es eh, lo que Freud llamaba el malestar en la cultura. Que es ese malestar inevitable... ...inevitable que es el, el que deriva del hecho de que si yo veo una luz roja... ...tengo que pisar el freno. Si veo un peatón caminando por la cebra, tengo que frenar. maneje una bicicleta o una moto. Eh, porque existen normas, existen jerarquías, existen prioridades... Y existe también todo un sistema de castigo para las personas que se pasan de las rayas establecidas por la cultura. Esas, no, esos castigos van, han ido cambiando a lo largo de la historia. En, muchos oyentes que están indignados piden que el castigo sea exactamente igual a, al que sufrió la víctima. Entonces piden la pena de muerte. Ha sido un No, amplio... suerte, no, no
0: son nuestros oyentes los que piden no, la pena de muerte.
3: No, los que miran la tele, uh -huh. las teles que están prendidas en este momento seguramente sí. Eh, ha habido un amplio avance, sobre todo desde el siglo XVIII eh, y la antigüedad grecorromana en la filosofía de que desembocan la noción de derechos humanos. Entonces, lo que decía Freud es, si uno quiere ser aceptado en sociedad, uno tiene que renunciar a una cierta porción... De esa, de esa dotación pulsional que tenemos todos los seres humanos, porque de lo contrario uno entra en infracción y no es aceptado, o termina preso, o termina en la comisaría, o termina expulsado del colegio, o termina no aceptado en el equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Esa, esa renuncia, que es el precio que se paga por vivir en sociedad, cuesta cuesta emocionalmente y genera un malestar, un malestar que es inevitable. Eh, porque es el precio que se paga por vivir en cultura ahora Silvia Blechmar la psicoanalista argentina uh -huh. que yo siempre menciono y a quien tanto extrañamos tomando un concepto de un filósofo alemán que se llamaba Marcus Herbert Marcus eh, nos habla en un escrito del 2002 de lo que ella llamó el malestar sobrante que es muy interesante el concepto porque una cosa es este malestar en la cultura freudiano que es inevitable eh, eh, por más justa y maravillosa y equitativa que sea una sociedad uno no puede hacer allí lo que a uno se le da la gana. La justicia social no está dirigida a la liberación pulsional sin límites del individuo, sino a la repartición equitativa de lo que existe y de lo que podría existir entre los pares. Uh -huh. Concepto de pares, de ciudadanos, de somos iguales, de igualdad. Pero el malestar existe igual. Ese malestar en la cultura existe en la Cuba revolucionaria, en un kibbutz en Israel, o en el peor barrio de Soweto, en Johannesburgo, durante la época de la parte. Pero existe el concepto de malestar sobrante, que es un malestar por vivir en este mundo que ya no tiene que ver con esa renuncia pulsional necesaria para ser aceptado o aceptada, sino que tiene que ver con otra serie de inequidades que se suman al malestar en la cultura freudiana y que sí son evitables. Por ejemplo, eh, la falta de horizonte, la falta de posibilidad de soñar, que, que, que el, el sistema le arrebata, le escamotea a unas mayorías muy grandes, sobre todo de jóvenes, que no pueden pensar en un futuro. Por ejemplo, ¿qué es material eh, el, el este, malestar sobrante? Es la injusticia propiamente dicha, la injusticia social propiamente dicha, no tener un techo, no tener un trabajo, no tener una moneda en el bolsillo para comprar la comida para llevar a los chicos para la noche ¿Qué es este malestar sobrante? Es el calentamiento global, la expoliación de los recursos naturales, la hiperconcentración de la riqueza eh, el uso criminal de las vacunas al inicio de la pandemia que iban solamente para los países más ricos y más desarrollados y los, los pibes en África que se caguen muriendo eso sería el malestar sobrante. Eh, es increíble cómo estos dos. Eh, conceptos, el malestar en la cultura, el básico, el combo uno, sí. el que no es evitable de Freud y el malestar sobrante que empuja a las grandes mayorías a la anomia, a, a no tener ganas de vivir, al aumento eh, imparable de los casos de suicidio en el mundo, al hecho de que la depresión se está convirtiendo en la principal enfermedad eh, a nivel mundial y en el 2050 va a haber desbancado para siempre las enfermedades cardiovasculares, sí. todo eso que es evitable, eh, está íntimamente relacionado con esta tragedia de Villa Gesell que, que hoy estuvimos intentando empezar a analizar ¿de qué modos? yo solamente quiero plantear el más preliminar para ir cerrando la columna porque este, me parece que falta mucho mucha preparación todavía y mucha reflexión para darle un redondeo, pero tiene que ver con cómo se forman los jóvenes eh, que terminan en conjunto realizando actos violentos criminales este, de esta naturaleza eh, en qué clase de mundo nosotros los formamos yo como adulto me siento parcialmente responsable de eso no culpable sí, porque pero la, sí los parcialmente que construyeron este mundo son los adultos exacto, y los yo que soy construyeron adulto, este mundo donde,
2: donde pide de 20 años
3: hacen lo que hicieron exacto, son los adultos donde, donde este mundo en el cual existen formas de diversión que consiste en este, pegarse con un alcohol hasta quedar hecho pelota y dejar libres estos estos impulsos que naturalmente están este bajo control de cada persona. Sin inhibición. Sin inhibición, Este el alcohol es un desinhibidor bastante conocido. Y se vende, y se vende a chicos muy jóvenes, y circulan los boliches, lo mismo que varias drogas. No lo digo como atenuante. Y no estoy, sos piola, sino lo que pensando No, no sos piola no, no te divertís. No sos macho, no, no sos. No, no
1: sos parte de la de la cuestión. Sí, pero
3: aparte si lo que estás
2: desinhibiendo es una pulsión. Eh, y oscura, es re complejo
3: las pulsiones suelen ser eh, suelen tener esa tonalidad que vos decís Fito y entonces este, por eso existe en el edificio teórico freudiano el inconsciente y la conciencia eh, lo que está reprimido y lo que no está reprimido, etc repaso y cierro es interesante tener el concepto de malestar en la cultura de Freud porque las normas son difíciles de cumplir este, si fueran fáciles de cumplir otro gallo cantaría no normas. entonces las normas son difíciles de cumplir hay uno de los mandamientos que yo ya lo dije mil veces está mal redactado no desearás a la mujer del prójimo está mal redactado debería decir no tendrás acceso carnal con la mujer sí. del prójimo. ¿Qué podés
0: hacer con tu deseo?
3: ¿Podés, pero con el deseo, ¿cómo claro. no vas a desear? A la mujer de todos los prójimos del mundo, o el varón de las Te prójimas, o lo que sea. ¿sí? No se puede no desear. Lo que se puede es controlar, como decía Julia hace un rato. Pero a su vez hay un control que tiene que ver con las instancias, con los estamentos culturales, desde los cuales se genera subjetividad, y en este caso la subjetividad del macho, la subjetividad machirula, patriarcal, de posesión, de controlarte, de venía a decírmelo acá y vas a ver cómo te bajo todos los dientes, de arreglar mediante la violencia, de que ese ese, ese macho construido como macho es más este atractivo para el objeto sexual elegido, etcétera Es urgente que empecemos a promover una nueva ética, una nueva ética que pueda cambiar el malestar sobrante, no el malestar básico, que es incambiable, sino el malestar sobrante y que pueda habilitar una nueva forma de vincularnos los unos con las otras y les otros, Donde el respeto, la ternura, el amor, el respeto a ultranza por el otro, por la integridad del otro. Yo eh, no, no dejo de darle una piña al otro porque tengo miedo del castigo. No le doy una piña al otro porque me hace sufrir a mí hacer eso. Generarle ese dolor a una persona que en definitiva es exactamente un par. Entonces, el concepto de paridad, el concepto de ternura, el concepto de ética de los vínculos, de que nadie es dueño de nadie y nadie puede impartir justicia por mano propia, son dos o tres o cuatro elementos que deberían formar parte de nuestra militancia en contra del material, del otra vez con el material del malestar uh -huh. sobrante, que es un material sobrante también, digo interpretándome a mí mismo, eh. Eh, de ese malestar sobrante que nos hace 10 veces más daño que el malestar básico Que es el es el, el resultado de tener que aprender a dominar los impulsos Como los nenes chiquitos que no quieren compartir los juguetes Que no quieren compartir las galletitas Sí, que marchan en un kiosco como si estuvieran en su casa Como si estuvieran en su casa, etcétera Esa educación pulsional, esa educación De los nenes y las nenas chiquitas Desde los 0 hasta los 7, 8, 9 años Es... Todo un proceso civilizatorio donde la cultura entra en esos psiquismos y los termina de formar, eh, a través de quienes los reciben en este mundo, como papá y mamá, o mamá y mamá, o papá, o papá solo, o los abuelos, o quienes los adopten, o quienes sean, la, la sociedad entera, en, en definitiva. Por eso yo hoy, como adulto de 55 años, siento la cuota que me toca de responsabilidad y de tristeza enorme, porque en este mundo donde yo vivo y vive toda la gente que yo quiero, pasen este tipo de cosas.
0: Um, ahora, ¿el malestar sobrante no tiene al final siempre que ver con un mundo muy desigual, con la desigualdad?
3: Sí, tiene que ver con la desigualdad material y tiene que ver también con la injusticia eh, simbólica. Porque eh, vos sometés a la marginación, a, al ser humano, al arrebatarle todo lo que necesita para su supervivencia material, comida, bebida casa, refugio en invierno etcétera, pero también lo sometes a, a la anomia cuando le arrebatas la posibilidad primero de pensar uh -huh. y segundo de planificar y fantasear un futuro, de erotizar un futuro, para decirlo en términos técnicos, entonces como decía, quiero recordar acá a Simón Rodríguez que fue el tutor de Simón Bolívar este, en el siglo XVIII Simón Rodríguez decía moral y luces son nuestras primeras necesidades, es decir un, una estructura moral y un poco de inteligencia unos valores ...y una capacidad de pensar... ...es una linda frase para principios Juli. del siglo XVIII... Eh, ...para principios del siglo XIX... ...fines del XVIII... Sí, de eh, ...moral y luces son nuestras primeras necesidades... ...decía Simón Rodríguez... ...uno de los personajes de la historia que tendríamos que rescatar... ...entonces sí Juli... ...necesitamos... Eh, la, la, ...la justicia social material... Uh -huh. ...y la justicia social simbólica... ...simbólica en el sentido de que... ...todo ser humano también tiene derecho a pensar... ...a valerse de su propio pensamiento y a erotizar el futuro y hacer planes y tener esperanza esperanza es una palabra que falta en una tragedia como la de Villa Gesell pensar es otra palabra que falta el pensamiento es una de las actividades principales de la cultura humana muy escamoteada también en este momento, cuando uno ve hace un rato decíamos fuera del aire estos canales de televisión que pasan todo el tiempo como dice Zaffaroni, eh, un homicidio sucede dos mil veces claro, por día claro. este, eso escamotea la cultura. Posibilidad de pensamiento de parte del parte del espectador. En vez de pensar, se está conectando con un cable USB a una fuente de odio que le revuelve la cabeza como una este, eh, máquina de lavar que está centrifugando y lo que sale de ahí es mierda pura, no productos del pensamiento, de la reflexión, o de la educación, o del estudio, o de la compasión, o de la ternura. Estos chicos que hoy están condenados por miles de millones de años, algunos para toda la vida, otros por 15, merecen como mínimo que nosotros recordemos que son seres humanos, que cometieron un delito gravísimo y no por eso dejan de ser seres humanos.
0: Eh, hola Levin. ¿cómo se llama el artículo que nombrás de Silvia Bleichmar?
3: Eh, malestar te la debo. No. no, 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 te <risa> y, lo debo. Pero hubiera malestar a...
0: sobrante, ¿no? Sí. sí, las,
3: sí. Hay un... Eh, antes de que salgamos del aire, se lo voy a decir.
0: No, no sé okay. si tiene que
2: ver con el malestar sobrante, pero me, mientras hablabas pensaba en esto de la, la cultura ordenando y uno reprimiendo desde que es muy pequeño ciertas pulsiones eh, para poder ser aceptado en la sociedad, decías. Digo, hay... ¿Cuál, ¿Cuál es el límite? Porque uno imagina también a la sociedad pasándose de rosca y diciéndote que dentro de ese ordenamiento de, no tenés que robar, no tenés que matar, también tenés que ser eh, heterosexual, tenés que tener una vida productiva. Digo, ¿cuándo empiezan a poner otros condicionamientos que sí deberían ser puestos en discusión? No sé, por ahí sí. para charlar en otro momento, pero siento parece... que tienen que ver también
3: la publicación es de la revista Topía y el título es Acerca del malestar sobrante por Silvia Blechmar, lo googleaste, sale enseguida lo que decía Fito eh, el, el, el primer test de que uno es aceptado o no por la sociedad es en la familia sí. eh, por eso los nenes y las nenas cuando son chiquititos son eh, pescadores de sonrisas sí. y se angustian cuando ven caras severas cuando una nena chiquitita acerca los dedos al enchufe, uno como la mira. Sí y esa nena termina llorando pero llorando no porque este, puede adivinar el peligro que entraña meter un dedo por en el la cara que te vio. obvio entonces esa es la forma como uno transmite la cultura a los hijos y a las hijas no diciendo el, el cuchillo no se chupa el repasador no hace servilleta el, el, el tenedor Decísselo se agarra Fede, por así por favor. Eso hizo acordar el Rita diciendo no me pongas esa cara mala, a mí me decían eso, me lo siguen diciendo la verdad, este, pero esa esas cara caras malas, esas caras malas es la cara de miedo que siente el papá la mamá, el tío, la tía, el hermano mayor eh, de la, y de esa manera uno va el, el sujeto chiquitito va este, introyectando la cultura por
2: eso esa cara de miedo también, se, también la pueden poner algunos cuando su hijo varón se pone un vestido de mujer
3: Absolutamente Pero bueno, entonces ahí donde... absolutamente O ese se aprende Se aprende, eh, obviamente, mucho más de lo que los adultos hacen Que de lo que los adultos dicen Esos papás que en los partidos de fútbol Se agarran sí. a piñas del fútbol infantil sí. O que le piden al referí que castigue Que todo es un foul O eh, que putean a los papás del otro equipo Y les dicen, te espero afuera Esos nenes chiquititos que tienen 7, 8, 9 años Están aprendiendo Cómo se manejan las cuestiones entre los varones Hijos sanos del patriarcado la En un mundo la cancha es en
1: el principal lugar.
3: Exacto. A la, la cancha, cancha es en la el colegio, legal. en los recreos. Ver tipos
1: con sus hijos de no más de cinco años, diciendo y haciendo las cosas que hacen al lado
2: de ellos, no, arriba y, una y nenito, diciendo, nenito diciendo muerto de hambre. Sí. ¿Viste cuando un nene dice muerto de hambre que decís? Sí. sí, sí. ¿Cómo? Eh, digo, ¿de qué manera pudo llegar? a Una cosa es decir, eh, forro. Claro. Pero si muerto de hambre es como que se ha montado montando atrás.
0: Bueno, Fernando Burlando ya dijo que va a pelar Sí, eh... dijo que esto es solo el comienzo por, eh, me imagino que hace referencia a los tres que recibieron, que recibieron 15 años de prisión.
3: Sí, Fernando Burlando también dijo que quiere ser presidente sí. de la nación. Sí. Este, si están pasando muchas cosas juntas, como en un puchero que uno mete la, el cucharón sí. y salen canteatro? muchas cosas. Es verdad, sí. Ojo sí, que
0: sí. después lo ves en la lista de mi ley, ¿eh? no te sorprende. Le dijo
1: que no a mi ley, pareciera. Ah. pareciera. Pero que, que... Con nosotros, sí. Le dijo que no. Después lo ves en la lista bueno, no de
0: frente decir... de todos y me corres todas las Claro, no quiere,
1: no quiere decir que le digas que sí <ríe> más adelante, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, viste cómo, cómo va a Cambiando las cosas, lo hablábamos Porque hoy Burlando, Fernando Burlando parece el defensor De pobreza ausente, el paladín de la justicia Es el mismo que defendió A los asesinos de cabeza A los sorderos. Es el mismo que defendió hace poquito A D'Artés Es el mismo digo, por las dudas Sí,
0: sí, sí, sí eh, hay, que, hay, que, hay que tratar de ver con detalle también sí, por todo lo que ocurre la, la, la y tratar pensemos, de pensar dos pensemos, veces sobre las pensemos. cosas. Pensemos.
3: El verbo acá es pensar sí. y la palabra acá es ternura.
0: Gracias, Santiago Levino. Hasta el lunes que viene.